0: Willkommen zum Digital Confession Drive ähm, mit digitalkaufmann.de ähm, Ich freue mich, am zweiten Tag dabei zu sein. Ich, vielleicht merkt ihr schon an meiner Stimme, ähm, dass ich war nicht feiern, sondern, <lacht> es war, <lacht> sondern es war wirklich relativ anstrengend. Aber ich freue mich ganz besonders, den Tag äh, voller Freude mit dir zu beginnen. Wer bist du denn? Und was ich bin Oliver
1: Rössling ich klinge vielleicht auch ein bisschen in der Saal und ich war auch nicht feiern. <lacht> Das liegt an diesem Hamburger Wetter bestimmt. Also, Oliver Rossling bin ich, genau.
0: Hallo, Oliver, der auch beschlagen ist. Und ich glaube, auch das Hamburger Wetter ähm, äh, tut der äh, OMR meine, keine Ehre, sondern bestätigt Stereotypen. Ähm, <lacht> Was
1: machst du denn so? Das mache ich so. Also, ich habe keinen Kaffee gerade, das ist aber egal. <lacht> Ich habe nur einen mitgebracht und wurde
0: dafür gemobbt. Ja, sagen wir bei der Kälte deswegen teilen ja. keine gute
1: Idee. Aber was ich so mache, also willst du ja bestimmt darauf hinaus, womit ich so ein bisschen äh, unterwegs bin. Das heißt 12 Minutes Me, das ist so ein äh, Meetup-Format, was, was, ja, was irgendwie mal entstanden ist, was ich irgendwie auch mal gestartet habe. Und ja, das ist inzwischen doch relativ groß geworden. Wir sind jetzt in 27 Städten und sechs Ländern. Cool. Und äh, ja, eines der größten Meetups Deutschlands und Europas.
0: Kannst du mal beschreiben, also für alle, die, die es noch nicht kennengelernt, gesehen oder Aufzeichnungen gesehen haben, was ist denn das Konzept und warum heißt das 12 Minutes Me? <lacht>
1: Vielleicht mal andersrum aufgesattelt. Ich hatte immer das Problem, dass ich den abends, kennst du bestimmt auch, bist dauernd gefragt, kannst du mal hier irgendwie einen Vortrag halten oder mhm. dich da dazu setzen oder wie auch immer. Das ist ja eigentlich Freizeit, das heißt, wenn man eh viel arbeitet, verbringt man irgendwie seine Freizeit denn abends noch irgendwo auf ein Schnittchen-Event. Und dann hat eine 20 Minuten zugeteilt gekriegt. Und was, was ganz oft passiert ist, dass diese Person dann irgendwie 40 Minuten, 50 Minuten redet und niemand einspringt. Und du kriegst keine Schnittchen und kein Wein? Die Schnittchen sind dann irgendwo ganz weit weg, weil ich ja mitten im Pulk sitze. Und wenn ich mal austreten muss, das ist auch schwierig. Das heißt, auf vielen Ebenen <lacht> anstrengend. Und äh, da war letztendlich die Überlegung, weil mein Büro ist auf dem Jungfernstieg also ein Hamburger Zentrum, muss man sich vorstellen. Und wenn man in der Mitte eines Kreises ist, halbiert man immer alle Wege. Und deswegen haben wir passen auch genug Leute rein. Du also also hast ja
0: das auch mathematisch durchdacht. Genau, genau. das war
1: <lacht> der Satz des Pythagoras, den ich da zu, zu Rate gezogen habe. Nein, ähm, letztendlich war die Idee, wie würden wir eigentlich ein Event machen? Also wenn wir ein Event machen sollten, was abends stattfindet, wo man ein wo man vielleicht ein paar Impulse mitkriegt, die vielleicht auch ein bisschen fundierter sind, ähm, aber es trotzdem nicht nervt, wo die Leute irgendwie Spaß haben. So, also es A, man tut es sich, wichtig, ein bisschen informeller. Und b, man hat halt drei Leute, die halt unterschiedliche Themen auf die Bühne bringen, in exakt zwölf Minuten. Das Logo ist halt ein Counter, die Zeit läuft runter und nach exakt zwölf Minuten ist es vorbei. Klatschen die Leute dann aus, beziehungsweise eine Schiffglocke, ist dann am Start. Und wenn die Leute den Satz nicht zu Ende gebracht haben, ist halt Pech. So, ne? Und äh, danach dreht es sich einmal und dann das Publikum, was teilweise äh, bis zu 500, 600 Leute bei uns sind. Also jetzt bei mir im Büro sind es maximal 200, 199. <lacht> Sagte er der Feu den, dem Feuerschutzaufbeauftragten. <lacht> genau, 199 Leute sind das da maximal. <lacht> ähm, die haben dann die Chance, den äh, Sprechenden. Der <lacht> ja. Ich bin jetzt irritiert. Den Sprechenden letztendlich zu grillen oder zu löchern. Also, ich muss letztendlich auch ein bisschen gerade stehen für das, was ich da erzähle. Wenn ich da zwölf Minuten lang einen Sales-Pitch mache, dann grillen mich die Leute halt im Zweifel auch. Also Und wie lange ist die Q&A? Ist die dann
0: auch Exakt zwölf Minuten. Also es also ist 20, auf Augenhöhe. Das ja. heißt, der
1: Speaker ist mit Publikum auf Augenhöhe. Ja. Und dadurch, dass es relativ informell ist, also alle sich duzen, und man auch mit einem Bier in der Hand referieren kann, das ist diesen informellen Charakter. Und die Leute trauen sich auch mal zu fragen. Weil sonst bei diesen Anzugträgern-Events, da, da, da traust du dich halt nicht zu fragen, weil du denkst, okay, wenn ich das jetzt frage, denken vielleicht die anderen Leute in einem Raum, dass ich irgendwie doof bin. Mhm. So, und das, diese Barriere, die nehmen wir irgendwie raus. So, und ähm, danach hast du nochmal zwölf Minuten Pause, die versuchen wir, wie <lacht> man Daumen einzuhalten. Und das machen wir dreimal am Stück. Und äh, bei dem Urformat, die, das heißt Ignite Talks, das bei mir im Büro entstanden ist, was wir auch in jeder anderen Stadt spielen, also das ist immer die Grundvoraussetzung, um zwölf Minutes zu starten, ähm, da hast du unterschiedlichste Leute. Da ein Unternehmer, da ein Startup, das ist ein Arzt, da hast du VIP, da hast du irgendjemanden, der was Spannendes zu erzählen hat auf der Bühne. Es geht einfach eher um Impulse um und Inspiration.
0: Okay, also vom Eventformat her klar. Ich glaube auch ein ähm, sehr spannend, diese zeitliche Einschränkung. Ähm, mein äh, Geschichtserkalier hat früher immer zu mir gesagt: Nils, kurz und gut ist sehr gut. <lacht> ähm, ähm, verstanden, wie ist denn diese Skalierung gekommen? Also, wie, wie habt ihr es in, in sechs Ländern und wie viele Städte geschafft? In 27. 27. Städte ja. sind, sind wir nicht alle
1: so aktiv wie Hamburg. Also -hmm. In Hamburg sind wir. Es ist schon echt ein Fund. Also, ich glaube, wir sind mit das Aktivste, was es hier so im Eventbereich gibt. Wir haben teilweise bis zu sieben Events mit einer Durchschnittsladung von 150 bis 250 Leuten im Monat. Okay, krass. Ja. Und äh, wir haben, das Ganze ist halt äh, inzwischen Non-Profit, also äh, ein gemeinnütziger Verein. Ähm, um, weil wir irgendwann gemerkt haben, wir kommen noch der Firmen, die wollen uns irgendwie spenden oder irgendwie Geld geben, damit wir irgendwie dann auch ein paar T-Shirts oder was auch immer kaufen können. Ähm, gesagt, getan, braucht man halt ein Konto und irgendwie muss die Marke ja auch irgendwo geparkt werden, deswegen brauchten wir ein Vehikel und haben das halt dann äh, vor zweieinhalb Jahren äh, zu einem gemeinnützigen Verein äh, umgebaut und ähm, ja, der ist halt rein funktional, das ist halt eigentlich nur ein, Profit, nur ein Profit Center, der letztendlich einen Service an den Rest der Truppe gibt. Ja, also die anderen 140, die das Ganze in den ganzen Städten organisieren, die sind jetzt nicht zwangsläufig Vereinsmitglieder. Und waren die hier in
0: Hamburg und haben das gesehen und gesagt, Mensch, das ist spannend oder also ist es sozusagen ein, ein, ein virales Phänomen oder hast du deine zwölf besten Freunde aus dem Erasmus-Jahr angerufen und gesagt, hier kommt neues
1: Format, lass mal machen. Ja, viral klingt immer so eine Erkältung, aber mhm. ähm, also in dem Fall ist es halt so, das wächst organisch. Also man hätte natürlich, wenn man jetzt sagt, man ist, macht ein fettes Event, dann sagt man, okay, wir fangen in Hamburg an, dann gehen wir vielleicht nach Berlin und in Deutschland, noch München, Köln und dann machen wir London, Paris, bla bla bla. Das machen ganz viele so. Mhm. Was wir aber gemacht haben, ähm, halt letztendlich ein relativ einfaches Format, wo man jetzt nicht, also man, man muss kein, äh, man muss nicht studiert haben, das zu verstehen. So und äh, das, das macht halt auch die Sexiness des Formates aus und deswegen kommen halt auch ganz viele Leute, die Gäste bei uns waren, die kommen, also sehr sehr viele kommen davon auch wieder und tragen das dann auch organisch in ihre Städte. Ja, das heißt, wir, wir haben angefangen in Hamburg, dann kam München als zweiter, äh, zweiter Standort, weil da eine Firma war, die das Formate von uns kannte und gefragt hat, ob die es machen könnten. Und dann kam schon Rostock so Warum Rostock? Warum nicht? Ne? Also wir haben einfach gesagt, die Hypothese damals war, 200.000 Einwohner und eine Uni. Das muss er haben, um 12 Minuten zu spielen. Inzwischen würde ich das relativieren und sagen: 50.000 bis 80.000 Einwohner und keine Runde. ich war auf einem sehr vibranten Startup-Weekend in
0: Braunschweig. Hätte ich jetzt auch nicht so verortet, aber das hat auch super geklappt. Da waren, da waren zum Teil zur Abschlusspräsentation 250 Leute. Ne? Weil da das Angebot noch sehr gering ist, mhm. ist das Interesse was massiv hoch. In Hamburg kannst du ja schon auch woanders rumdödeln, wenn du möchtest, aber jetzt, in, wenn du in dieser Startup-Szene, in, in, in diesen Formaten unterwegs bist, bist du ja in dezentralen Zentren sozusagen sogar wahrscheinlich noch interessierter ne? und kriegst eine teure
1: Zuhörerschaft. Das Geile ist halt, in diesen kleineren Städten hast du immer diese kleinen Strohfeuer. Die sind dann eine Zeit lang an, dann macht da irgendwie einer mal ein Event, dann ist es doch wieder langweilig oder da gibt es irgendwie keinen, der das irgendwie mit dem macht und dann ist die Motivation weg oder das ist ein sehr extrem hohes Stickiness, dass immer die gleichen Leute da auf der Matte mhm. stehen, die sich dann irgendwann auch kennen und nichts mehr zu erzählen haben. Und was wir zumindest machen, das ist halt ein sehr einfaches Format, wo jedes Mal neue Leute auch kommen. Wir haben ungefähr ein Turnover, also 50% neue Gesichter so im Durchschnitt mhm. und wir geben, wir verstetigen halt dieses Event, dass es so einfach ist und wir auch immer direkt Partner haben, die das dann wo das denn stattfindet, das heißt, die dann sich auch verpflichten, das langfristig mit uns zu spielen. Hast du gleich diese Verstetigung drin und dadurch diesen Gewöhnungseffekt. Aber du gibst diesen kleinen Ökosystem, wo ja natürlich auch politische leute rumrennen, die jetzt aus der New Economy. Du gibst der New Economy letztendlich die Möglichkeit, sich selber auch lokal ein bisschen zu feiern. Uh -huh. ja? Also dass man einfach sagt, Mensch, hier Rostock oder Münster, Mensch, wir haben hier, haben hier auch Fastbus. Uns fragt ja nie einer, weil alle immer nur nach Hamburg, Berlin oder München gucken in Deutschland. Und international interessiert, interessieren wir sowieso niemanden. So, und das ist eigentlich gar nicht so. Also, teilweise hast du da wirklich Perlen. Äh, also wir haben Speaker auf der Bühne, die noch nirgendwo standen. Und klar haben wir auch mal einen, der nicht so geil performt, weil es einfach ein das ist gratis das Event das kostet keinen Eintritt, du kriegst Getränke for free. Deswegen sind wir also im oberen Drittel von der speaker Speakerqualität, aber jetzt nicht top, top, top immer. Mhm. So, aber wir haben teilweise auch echt Überraschungen dabei, wo wir gedacht haben, okay, den, den hat noch keiner entdeckt und das ist ein sagenhafter Speaker auf der Bühne. Ja, und das, ist, das, das macht, glaube ich, diese Sexiness aus, dass du halt... Wie viel ist, Leute wie viel ist Rhetorik, wenn du einen Speaker beurteilen würdest? Äh, du meinst die Speaker-Qualität generell? Mhm. ja also, also ich glaube, so ein Talk sollte grundsätzlich einen hohen Unterhaltungswert haben. Also auch wenn es zwölf Minuten lang ist, einen Experten da vorne hast, dann, muss, dann ist der Unterhaltungswert meistens nicht so hoch. Es kommt auf das Format an, wenn du auf einem Experten-Event bist, dann willst du irgendwie einen Deep Dive haben in irgendwas ganz Spezielles und dann brauchst du kein Entertainment, dann willst du was lernen. Aber wenn du ein lockeres Format hast und ein Bier in der Hand hast, da willst du Impulse, da willst du natürlich auch irgendwas mitnehmen, aber du willst auch unterhalten werden. Deswegen glaube ich da 50-50 bei so einem Format wie bei 12 Minuten, dass du halt auch einen gewissen Unterhaltungswert hast und ein bisschen rhetorische Fähigkeiten, aber wenn du jetzt irgendwo auf ein Fachseminar für Ärzte oder sowas gehst, da willst du halt hören, okay, wie kann ich die Prostata jetzt besser rauchieren.
0: Okay. Sag so, mal,
1: und die Entscheidung, dass ihr habt ja das begonnen mit einer Firma, das Gemeindezug zu machen, warum das? Ähm, es ist bei mir in der Firma absolut gestartet, aber das hat was mit der Skalierung zu tun. Also letztendlich ist es halt so, dass alle das ehrenamtlich machen, ich auch. Das ist eigentlich, wir nennen es immer eskaliertes Hobby ja. oh. ähm, von uns allen ähm, und die Frage ist halt, die Wette war, lass mal gucken, wie groß das ganze Ding werden kann. <lacht> Klar, dass du es auch wie TED oder wie auch immer machen können äh, mit, äh, mit Zertifizierung und hier Lizenz und äh, Lauflos und Eintrittsgeldern und so weiter und so fort, <lacht> aber wir haben halt einen enormen Speed. Dadurch, dass die diese ganzen, wenn sie jetzt mal, bürokratischen Bürden nicht haben. Also ein bisschen
0: ähnlich wie eigentlich Startup Weekend, ne? die sind ja auch weniger bürokratisch. Und das ist, glaube ich, aber auch eine For-Profit-Angelegenheit, mhm. aber die haben ja dann diese zentralen Sponsoren und stellen dieses Frame zur Verfügung, ja. sodass du dieses Event relativ schnell mitgehen kannst. Sehr spannend, sag mal, wenn du nicht dein eskaliertes Hobby verfolgst, was sich relativ
1: zeitfüllend anhört, muss man sagen, was machst du dann so? Genau, also ich leite eine Firma, die heißt Absolut Reality und da machen wir halt Visualisierungskonzepte, also mit VR, AR, Mixed Reality, was man da so kennt. Das ist ja auch alles total gehypt gerade und äh, wir gucken mal, ja, was da so passiert. Um ich habe hab leider,
0: leider mit Judith Andresen eine interessante These letztes, äh, gestern aufgestellt, dass sozusagen die Affinität von CDOs zu 3D-Brillen eine reverse Relation zu ihrer Qualifizierung hat. Also. <lacht> <Wenn Sie lacht> aber gut kann man bei, beim, beim fünften
1: Bier. <lacht> Dann ja. habt ihr durch die Biere unten durchgeguckt,
0: durch den Boden. Ja. Ja, wir haben, das äh, haben jetzt Aber jetzt, ähm, was mich da interessieren würde, du, du hast schon ganz richtig angesprochen, ein super gehyptes Thema, ne? diese, mhm. diese äh, ganze Geschichte mhm. rund um Visualisierung, um 3D um, um, um Virtual Reality. Ja. Ähm, erzähl mal ein paar Geschäftsmodelle. Jetzt sind wir bei
1: Digitalkaufmann. Ja. Erzähl mal echte Applikationen, die ihr macht. Also wir haben einen ganz starken B2B-Fokus. Klar mhm. ist Gamification ein ganz wichtiger das wichtiger Aspekt. Also, Gamification. Man muss einfach ganz viele Learnings, die man aus dem Games-Bereich hat, einfach äh, mit einbauen, um die Leute bei der Stange zu halten und die auch motiviert sind, das zu nutzen. Ist das dein Hintergrund? Wie hast du zu dem Thema gefunden? Das ist auf mich zugekommen. Okay. <lacht> nee, also ganz kurz nochmal zu Businessmodellen, was wir zum Beispiel gerade machen. Wir mit der HPA, das ist praktisch die Hamburger Hafenbehörde, äh, mit der bauen wir gerade einen virtuellen Zwilling des Hafens. Das heißt, auf praktisch allen Endgeräten, die so vorstellst, über HoloLens, ähm, AR-Kit auf dem Tablet und äh, HTC, Vive, Oculus und so weiter und so fort, gibt es halt verschiedene Visualisierungen des Hafens. Das heißt, stell dir so ein bisschen jetzt mein Lieblingsbeispiel, was da in meinem Kontext gesagt wird, mein neuer Typ Report, bla bla bla. Ja. Aber es ist wirklich so, du bist halt dann in diesem Hafenmodell drin und hast nicht diese abstrakten Zeichnungen, wo du halt eine hohe Transferleistung mhm. haben musst oder eine hohe Expertise, um die zu verstehen. Die sind halt wirklich für jedermann im Grunde geeignet. Klar gibt es dann verschiedene Layer, die du dann wegschalten kannst, aber es ist wesentlich intuitives Arbeiten und das, das Schöne ist halt nicht nur eine Visualisierung, sondern wir nehmen auch die ganzen Datenmodelle, die vorliegen. Das heißt, man hat natürlich auch, äh, man weiß, wann sich welches Schiff anhand von GPS-Daten nicht befindet und das kann man in dieses Modell mit einbauen. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch äh, Live-Informationen zu dem Schiff selber und wo sich dieses Schiff gerade befindet und vor zehn Minuten wo das Schiff war und das kann man einfach äh, in diesem Modell mit rein Bringen und du hast halt eine recht intuitive Steuerung, weil im Grunde ist es so ein aber, Modell.
0: Dafür, um das zu verstehen, wo, wo wird das dann genutzt? Ist, guckt dann der äh, Lotse äh, äh, in dieses Modell rein, um zu verstehen, wo sind die gerade? Oder also was, was ist sozusagen die Applikation, die dadurch verbessert wird? Oder ja, die, der, die, der
1: Anwendungsfall? Es vereint ganz, ganz viele Anwendungsfälle. Also, Trendthema ist auch BIM, also äh, Gebäudeinformationsmanagement. Mhm. Ähm, dass du letztendlich die ganzen Informationen von den Sachen, die da gebaut sind oder noch gebaut werden, letztendlich abrufen kannst. Wo, oder wo sind irgendwelche Rohre in der Wand und so weiter, also bis aufs Gebäudeebene. Also, du da wenn, runtergehen. Ich,
0: wenn ich dann sozusagen ähm, da stehe und dieses Gebäude neu planen möchte und äh, eine neue Toilette einbauen möchte und wissen möchte, wo ist der, der, der Fallschacht runter in den Keller, ähm, dann äh, kann ich das sozusagen bei euch anstelle, dass ich äh, eine Architekturausbildung haben muss, um so einen Plan genau zu verstehen, einfach reingucken und sehe das dann im Zweifelsfall und kann sagen, wenn da das grüne Bild hängt, 30 cm davon weg ist die Leitung oder zum Beispiel
1: okay. ne? und das, das lässt sich <lacht> Alles in diesem, also da hat man einfach extrem viel auch mit Gebäudemanagement zu tun. Mhm. das Ist der Wahnsinn, wusste ich auch nicht. Aber das ist halt ein Teilaspekt dieses Modells. So, dann hast du natürlich für die Lotsen, äh, also im Grunde baust du ja ein Modell. Mo Modell ist immer eine Vereinfachung der Realität. Ne? Also auch, auch Aus Kaufmanager-Perspektive. So, umso mehr Variablen du reinmachst, umso näher kommst du an ein realistisches Modell. Mhm. So, dann versuchst du natürlich, die wichtigsten Variablen zu berücksichtigen in Visualisierung und äh, Datenströmen. Und kannst du vielleicht auch simulieren in Zukunft, wann muss die Elbe wo ausgeschippert werden, ja? weil wir einfach Erfahrungswerte haben, zu der Jahreszeit bei den Wetterkonditionen ist höchstwahrscheinlich hier sehr, sehr viel Schlick. Gucken wir mal genauer hin, ne? also dass du halt schon mal predictive zumindest so einen Hint hast, wo du mal hingucken solltest. Ne? Oder du kannst halt auch Vorschläge arbeiten bei der Springflut, wo kann dieses Schiff am besten gelöscht werden. Mhm. Ja, und das sind halt so Themen, die du in relativ schnellen und Für
0: das bedeutet abladen, nicht, dass es brennt.
1: <lacht> genau, das Schiff brennt. Ja, also du kannst halt sehr, sehr viele Use Cases in ein recht komplexes Modell äh, visualisieren. Das Schöne ist halt, wir Menschen sind es gewohnt, äh, Excel-Tabellen zu lesen, was wir gelernt haben. Wir, sind, wir können 2D-Grafiken, <lacht> Grafen und 3D-Grafen vielleicht noch lesen. Aber wenn mehr Informationen zusammenkommt, also ein n-dimensionaler Graf, ja, der ist für uns in der vierten Dimension praktisch nicht mal richtig vorstellbar. So, und, äh, das, das lässt sich aber schön durch eine intuitive Visualisierung äh, abdecken. Ja? Das heißt, jeder Autonormalverbraucher setzt die Brille auf und kann damit erstmal was anfangen. Und dann äh, kommt es natürlich darauf an, wie tief die Leute ins Detail reingehen, aber dann musst du natürlich irgendwann wieder ein bisschen Expertise haben. Bei, bei euch im Unternehmen, wie viele Leute seid ihr jetzt? Wie so Mitte 30 irgendwas. Und wenn man jetzt, wenn
0: man das nimmt und, und splittet, was ich da bei, bei diesem ganzen Thema Virtual Reality relativ schwierig finde, du brauchst hier eine relativ hohe Hardware-Kompetenz, aber auch eine Hardware-Kompetenz. Und dann, was du gesagt hast, ihr arbeitet ja dann wahrscheinlich mit massiven Datenmengen. Also man muss auch sozusagen diese Modellierung der Datenarchitektur und so weiter beherrschen. Das sind ja jetzt gerade bei jemand wie mir, der aus dem E-Commerce-Umfeld kommt, ähm, da sind ja schon ganz schön harte Drops, die da gelutscht werden müssen, ähm, äh, diese ganzen Kompetenzen aufzubauen. Wie von den 30 oder knapp oder Mitte 30, wie auch immer, Leuten, wie seid ihr da aufgeteilt in Hardware, Software, Backend, Frontend, Daten, Architektur? Also das, das hört sich einfach wie ein sehr also, sehr komplexer Themenbereich an.
1: Also im Grunde, unsere, die Firma gibt es schon recht lange, wir sind ja 22 Jahren am Markt. Und äh, davor waren die Jungs, die es ursprünglich mal gegründet war, haben, äh, äh, auch schon zusammen und haben äh, Dinge gemacht und 1991 haben wir die erste VR-Brille gebaut. Da war ein Vortrag in Hamburg von Timothy Leary, das war der äh, guter Freund von Yoko Ono und Co. Ähm die, der LSD-Papst, das war ein Professor, der hat immer ein bisschen, bisschen was geraucht und hat gesagt, virtuelle Realität ist nicht so große Ding. Und da gab es schon die ersten VR-Brillen aus USA und Co. und die haben dann 50.000 aufwärts gekostet und die Rechner dazu entsprechend mehr. Deswegen hatten die Jungs dann gesagt, komm, wir nehmen uns mal hier so eine Taucherbrille, äh, Modell Haiti und kleben da irgendwie die ersten Flatscreens davor und hatten dann eine Auflösung von 320 und 280 Pixeln und haben dann praktisch von Karl Zeiss Jena, das war damals noch zu DDR-Zeiten, über Auslandstransfer spezielle Gläser geholt, um halt, also das Ding sieht aus wie jetzt ein Oculus, ja? also es ist nicht größer, okay. aber die Framerate war halt bescheiden, ne? also wir ja. haben drei, drei Bilder pro Sekunde pro Auge gehabt, da wurde natürlich relativ schnell schlecht, also das Motion Tracking und so, das war halt gar kein Thema. Und Gyrosensor gab es da auch nicht wirklich, also das, äh, klar, während den Anfängen, aber das heißt am Ende des Tages, am Schluss, wir haben halt wirklich Pioniere aus dem Bereich da der 3D-Technologie. Wir haben äh, in den 90ern für die für NASA und für Disney die ersten 3 d Themen gebaut, unter anderem und 3D-Studio Max mitentwickelt, das heißt, wir haben echte Pioniere und die sind dementsprechend auch erfahren und äh, das, der Unterschied ist ja, wenn jetzt einen von der Uni holst, der nimmt halt das, was er gelernt hat mhm. und wir, wir haben teilweise Jungs da sitzen, die haben es die praktisch erfunden. Ja, also mit, mitentwickelt sind. Die haben praktisch ne, die wissen, wo das alles herkommt. Mhm. Und die können das halt auch ganz anders herleiten. So, und, äh, meistens ist es halt so, dass wir dann Leute auch ins Sparring setzen, dass wir halt immer einen gewissen Anteil an Entwicklern und einen gewissen Anteilen an Artists haben. Die Artists, die müssen natürlich immer oftmals noch an Händisch, an die Modelle ran, es ist halt immer noch nicht so weit, dass ich irgendwie eine CAD, also eine CAD-Datei nehme, also eine einfache 3 d äh, vektorgeschichte geschichte und die in ein äh, VR-kompatibles Format umwandeln kann. Das ist äh, alles noch nicht so richtig standardisiert, da muss man oft noch... Äh, also man Händisch ist sozusagen nicht mehr,
0: nicht mehr auf hawaii taucherbrillenniveau aber sozusagen in der Gesamtentwicklungskurve der Technologie ähm, ähm, äh, steht man immer noch relativ weit am Anfang, oder?
1: Nein, also die, die Geschwindigkeit äh, ist gerade enorm hoch. Mhm. Ja, also die, die Brillen, die Qualität der Darstellung, die Qualität der Hard- und Software äh, entwickelt sich enorm schnell gerade, weil einfach eine hohe Nachfrage auf dem Thema ist. Auch wenn viele sagen, gehen langweilig, das wird eh nichts. Ähm, doch, es wird was. So. Und wir haben jetzt ein bisschen noch das Aber Problem.
0: Wenn ich da nachfrage, es wird was. Also ich, ich kann mir ungefähr eine Trillion Applikationen im B2B-Bereich vorstellen ja. und im B2C-Bereich halt so, so ein bisschen Gaming oder äh, was weiß ich. Also alles verstanden, aber, aber es ist ja eigentlich genauso wie zum Beispiel was der Amazon Dash Button. Ist eigentlich auch nicht B2C fähig, aber B2B fähig, sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, ähm, siehst du das da, die Bewegung? Also deswegen seid ihr da auch in dem Bereich B2B aktiv? Oder wie, ähm, wie siehst du
1: das? B2B ist, wir sind halt in Deutschland, deswegen ist B2B irgendwie interessanter in Deutschland. Das funktioniert einfach also einfacher ja, Kunden mhm. ranzuholen. Wir sind ja am Ende des Tages doch ein Dienstleister. Ähm, und das ist, da, glaube ich, das erste Statement, das
0: jemand gesagt hat, dass er B2B in der Kundenakquisition einfacher findet.
1: <lacht> ja, halt, B2C ist halt bei einem Geschäft, wo die Hardware doch relativ teuer ist. Also es gibt mhm. ja ganz okay. viele...
0: Ich würde einen hohen Warenkorb haben, wenn ihr... Ja, also stell dir vor,
1: du bist, äh, es gibt ja ganz viele so Philanthropen, die kommen von der Uni und sagen, ich will Games machen und die machen wir für die Daydream. Daydream ist eine Brille, die funktioniert mit ein, zwei Google-Devices, also praktisch niemand hat so ein Device und äh, dieses dieses Game ist explizit für die Daydream äh, zugeschnitten und kostet Download 30 Euro. Das heißt, du hast Entwicklungskosten von, keine Ahnung, mindestens fünfstellig für so ein Game und äh, hast drei Leute, die sich das downloaden für in Summe 90 Euro. So, das ist so, ne, das ist gerade B2C in dem Bereich ja. also, und äh, B2B ist halt eine andere, andere Thematik, du hast halt ein Kunde von uns, der baut Sauerstoffspaltanlagen, so eine Anlage kostet eine Milliarde, wenn du die baust, die ist äh, 90 bis 120 Meter hoch, so ist riesig, so was du halt nicht machen kannst, das Ding mal eben kurz nach Asien noch eine Messe mitschleppen kann, mhm. ne, das geht nicht. Aber was du halt machen kannst, du kannst halt einen Rechner kurz mitnehmen oder das Ding vielleicht mobilfähig machen und einfach auf den Tisch stellen, reinzoomen, durchlaufen. Du kannst gucken, kann ich das Ding warten, die, die Wartungstechniker können dann durchgehen, du kannst die Leute schulen an solchen Modellen und so weiter und so fort, ohne dass du das Ding physisch tatsächlich vor Ort haben musst. Ja, du warst, oder du warst gestern auf einer Messe und sagst, wir schauen uns das Ding jetzt nochmal auf den Frühstückstisch, wir reden über die und die und die Funktion. Du ne, kannst im Grunde direkt auch einen internen Einkauf oder einen Warenkorb oder äh, eine Datenbank hinten anhängen, mhm. wenn du auf einzelne Bestandteile drückst. Also, ach, das Teil das ist verschlissen, da brauchen wir es nochmal neu. Dann hast du intern, interne Beschaffung und zack, ist das erneuert. Okay.
0: Also, da ist sozusagen der, die nutzen kosten relation relativ leicht äh, erläuterbar, deswegen B2B ein ähm, spannender Bereich. Müsst ihr da viele. Ähm, Gräbenkämpfe führen, dass Leute überzeugt sind, oder ist da so ein Nachfragedruck im Markt schon hinter der Technologie, dass, dass ihr im Endeffekt euch die Kunden rausreaktieren könnt? Ja, also wir arbeiten
1: natürlich gerne aus dem Key-Account drauf. Mhm. Also wenn wir dann erstmal Kunden konvertiert haben, die das ganze Thema verstanden haben und die Nutzen verstehen, dann bleiben die in der Regel auch bei der Stange. Also letztes Jahr ist es einfach so, wir haben unseren Umsatz in dem Bereich knapp verzehnfacht. Dafür an anderer Stelle bei Oldschool-Software-Themen dementsprechend weniger. Also sind jetzt nicht durch die Decke gegangen. Heißt Zehnfach heißt praktisch von, von 2016 gar nichts. Also das waren alles nur Liebhaber-Projekte und ein paar ganz kleine Prototypen. 2017 war schon eine massive, äh, massive Nachfrage, das waren halt auch alles Prototypen. Das heißt, erstmal einmal, ich taste mich ran an die Geschichte, Projekte. Und 2018 ist jetzt das Thema, das Ganze halt auch zu verstetigen. Das heißt, die Leute bei der Stange zu halten, den Leuten den Mehrwert klar zu machen und die Projekte, die man prototypisiert hat, letztendlich auf ein gewisses Level zu hieven, auch in den Arbeitsmodus reinzuholen. Und äh, da sehen wir halt ganz klare Trends, da sehen wir ganz klare Nachfragen. Und das wird also aus dem B2B, aus der Industrie, aus dem Immobilienbereich äh, auch aus dem Immobilienbereich, wo man sagen muss, dass die nicht immer die Speerspitze der Innovation sind. Aber die haben das auch kapiert, dass, da, dass man damit äh, auf jeden Fall Zeit und Ressourcen sparen kann. Und das wird aus, aus der Industrie, aus dem B2B-Bereich in Deutschland getrieben. Und dann wird es irgendwann noch B2C werden. Dann haben wir so eine Brille für Bau, auch dann hast du irgendwann hier einen kleinen Knopf. Mhm. Dann kannst du zwischen äh, normaler Sicht AR und äh, VR einfach mal umschalten. Ja. Dann sitzt du in einem Zug, hast eine lange Zugfahrt, bist genervt. Dann drückst du einmal drauf und dann äh, guckst du deinen Netflix-Kanal in Kinoleinwandgröße gefühlt äh, in, in der Bahn. So, und darauf wird es hinauslaufen. So, komm, äh, die ersten Ansätze gibt es schon.
0: Und davon, äh, auch da ist ja sozusagen der Behinderungsfaktor ähm, äh, in, in mehreren Dimensionen zu sehen. Das ist ja einmal, die Hardware muss sich weiter weg, also ich muss erstmal diese Brille haben. Die Rechenpower muss da sein ähm, und es müssen genug Anbieter da, also es muss mein, mein 3 d App Store muss sozusagen dann auch noch ausgebaut werden. siehst du das eher jetzt in 2019, 2020 oder in, oder in 2026, 2027? Also wie, wie schätzt du das ein, dass dieser, dieser wenn du jetzt bei Gardners Technologiezyklus bist, ne, woran, wie lange brauchen wir, bis wir auf dem Performance-Level sind für die Technologie? Weil ich glaube, diese Frage, kommt das oder kommt das nicht, die können wir abhaken, das kommt, ja, aber wann
1: ja, was natürlich sehr hilfreich wäre, wenn wir mit Quantum Computing äh, demnächst mal ein bisschen mehr Fortschritte machen könnten. Also erste Bestellung, ja. Einfach mal ein Quantum Computer, ja. ja also es ist immer noch, gerade die großen Devices, man muss ja ein bisschen unterscheiden zwischen den rechnergebundenen Devices und dem Handy. Und ja. wir wissen alle, Handy ist zwar schon wesentlich mehr Rechenbums äh, als mal ein PC von vor fünf Jahren, aber immer noch nicht genug, um wirklich äh, 90 äh, Frames, also 90 Bilder pro Sekunde pro äh, Auge live zu rendern. Das mhm. geht nicht. Das heißt, ich habe eigentlich vorgerenderte Themen auf dem Handy. Die sehen natürlich nicht ganz so geil aus, wenn ich, als wenn ich jetzt auf dem Rechner mit einer High-End-Grafikkarte Live-Schattenwurf und so weiter also eine realistische Beleuchtung im Modell reinbaue. Ist das dementsprechend hübscher. So, das heißt, die großen, so richtig geile Lösungen vielleicht noch irgendwie also Global Illumination Themen, also wirklich total realistisches Licht haben willst, da musst du eigentlich Grafikkarten stacken. Also so, ist es, so krass ist es immer noch. Ne?
0: Genau, aber ich meine, wir haben ja, das iPhone ist jetzt erst zehn Jahre alt, ne? also so, ähm, der Sprung von innerhalb von zehn Jahren ist ja schon massiv. Ne? Ja. Also wenn du das, wenn du das nach, nachvollziehst, also wie, wie, wie schätzt du das denn ein mit der
1: mit der Entwicklung im Moment? Ja, also wenn ich das mal aufs Telefon übertrage, im Grunde geht es jetzt erstmal darum, zu standardisieren. Also bei, beim, beim Telefon hat sich es eigentlich äh, standardisiert, dass wir einen äh, Android-App-Store haben und einen Apple-App-Store. Und zeitweise gab es dann auch noch einen Windows-App-Store. Mhm. So, und äh, momentan macht irgendwie, ein, für jedes Device gibt es jetzt irgendwie einen App-Store mhm. für unterschiedlichen Hersteller. Das heißt, es wird irgendwann äh, zusammenwachsen. Also die, die müssen erstmal gucken, wer gewinnt, ja, und dann, ja. dann kann man das ein bisschen konsolidieren die Industrie. Genau, sonst baust du es einfach zehnmal neu für alles Mögliche. Mhm. Ja? Damit du dann bei Steam bist, bei Oculus, bei Facebook und Co. Die, sind, die, die, die versuchen natürlich alle irgendwie äh, ihre, ihre Technologie und ihre Plattform nach vorne zu stellen, um einfach der Winner zu sein in der Competition und machen dementsprechend auch im Zweifel auch mal zu für andere. Oder es ist auf jeden Fall nur durch einen Umweg machbar, dass du dann irgendwo in dem App Store bist. So, und da, da, da müssen die Barrieren noch fallen. Also da, da sind auf jeden Fall Chancen, das wird auch passieren. Okay. Also, das, kannst du da noch einen, 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 einen
0: Timeframe ranhauen? Also was, was du abschätzen würdest, ähm, bis wir das sehen können, weil das ist ja sozusagen für den Konsumenten. Also es gab ja einige Feldversuche, so ein bisschen google Glass. es ging in die Richtung. Das ist jetzt erstmal wieder weg irgendwie gefühlt. Also ich habe damit mit Seiten jetzt immer rumlaufen lassen.
1: Es gibt es ja, ne? noch. Es gibt also noch es die zweite Version, <lacht> die ist im B2B-Bereich eingesetzt. Also die Google hat die weiterentwickelt, aber halt nicht mehr als B2C. Ja, also
0: die haben die gleiche Einsicht getroffen, die du ja eigentlich auch schon gesagt hast dass das B2B erstmal ein relevanterer Bereich ist, dass man schauen muss, in welche Richtung ähm, das eventuell geht. Mhm. Guck mal, jetzt kommt hier neben uns der Porsche.
1: Das nächste Mal machen wir es
0: im Du, ja, das wird, das wird sicherlich spannend werden, das, wo wir dann wohl sitzen können. muss ich dann mögen, auf der Motorhaube, ja. im Bikini. Wenn wir, aber wenn wir dafür die Hawaii-Brille kriegen, können wir das dann auch sehr sinnhaft mit deiner Thematik verknüpfen. Du also äh, abschließend, es äh, wird kommen. Mal gucken ja. wann. Ja. Ähm, aber äh, die ersten großen wirklichen Fortschritte wird man im B2B-Bereich sehen, weil da einfach zumindest in Deutschland, Cash ja. für Entwicklung äh, in Kombination ist. Wenn du sagst, zumindest in äh, Deutschland, Amis sind da weiter oder Asien? In Amis
1: fun äh, Amiland funktioniert einfach B2C wesentlich besser. In Amerika, B2C funktioniert besser. Technologie ist dabei aber trotzdem die gleiche. Ne? Also du kriegst vielleicht eine höhere. Genau, du hast halt einen anderen Bedarf oder eine andere Nachfrage. Wenn ein großer VC reinkommt und sagt, das ist eine Wette, die möchte ich für B2C eingehen und hier ist das Geld, mach mal, dann ist das halt okay, wenn du einen Burnrate hast für über die nächsten drei bis fünf Jahre. Das, ja. ist, das musst du in Deutschland nicht haben. Und ja, ja. Also deswegen funktioniert einfach B2B hier in Deutschland einfach <lacht> wesentlich besser. Und hier ist halt B2B zweite, zweite Reihe, okay. B2C. Also
0: wir gucken, dass der, ähm, der Bereich aus Amerika rüberschwappt. In Asien, wie, wie ist es da? Hast du da, also Weil jetzt zum Beispiel E-Commerce, Mobile-Commerce ist halt in Asien viel, viel weiter, auch als ja. in Amerika, muss man ja. so sagen. Ähm, da wird der, wird der härter gespielt, der Bereich. Ähm, ähm, also wie ist Asien, das im Verhältnis?
1: Asien, Japan, Südkorea ist ganz klar B2C. Mhm. Ähm, sieht man ja auch, die haben ja ganze Spielhöllen und die sind auch wesentlich also die nehmen das ja sofort an, wenn da neue Technologien, die wollen das sofort ausprobieren, sind interessiert ja. und mit irgendwelchen lustigen Mangas durch die Gegend schwimmen oder irgendwas. Ja, und da, da sind die extrem affin. Das ist auch wir Deutschland so nicht. Wir sind nicht so ein, verspieltes ist, Freude. Das ist ich, ja. so ein kulturelles Ding. Das stimmt wohl.
0: Du, pass auf, ich glaube, 12 Minute Me ist gar nicht so das, unbedingt das Interessanteste, was du machst. Ich finde den Bereich, den du da machst, also dein Nicht-Hobby, sondern deine echte Arbeit auch extrem spannend. Das mit 12 Minute Me hast du, glaube ich, die ganze Szene und ein super spannendes Eventformat ähm, erweitert und bereichert. Ähm, freut mich, dich heute dabei gehabt zu haben. Ähm, ich hoffe, dass wir, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr wieder sprechen, ähm, wir dann bei, äh, bei wesentlich mehr Ländern und Städten sind äh, und dann äh, gucken, wie es weitergeht und dann aber auch über viel mehr interessante B2B-Cases und B2C-Cases in der Virtual Reality-Welt sprechen können. Okay. Vielen Dank! Jetzt jetzt. Ah, okay, auch. danke dir!